0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas. Olá, bem-vindos! Este é mais um podcast Verano. Meu nome é Beatriz Blanchet, advogada da área societária do Verano Advogados, e hoje vamos falar sobre investimentos de impactos com nossos especialistas Gustavo Moraes, sócio da Área Societária do Verano Advogados, e Haroldo Rodrigues, sócio fundador da Investidora de Negócios de Impacto ESG em 3. Oi pessoal, tudo bem? Muito obrigada pela participação de todos. Gustavo?
1: Oi Bia, oi Haroldo, muito obrigado pelo convite parabéns pela escolha do tema desse podcast.
0: Obrigada Haroldo, tudo bom com você? Oi Bia,
2: Gustavo, super prazer estar com vocês aqui no verano, conversando sobre um tema que para mim é muito caro, muito nobre para a sociedade do Brasil também. Parabéns aí ao verano pela
0: pauta. Obrigada a você pela participação Haroldo.
1: Oi, Haroldo. Um prazer estar de novo aqui com você para discutir esse tema. E eu queria pedir para você começar contando um pouco para a gente da história da M3 né, e como você se envolveu com os investimentos de impacto. E, além disso, se você puder também compartilhar um pouco da sua visão sobre o movimento da filantropia no Brasil em geral e como ele tem se comportado durante a pandemia.
2: Excelente pergunta, Gustavo. A IN3 é uma investidora de negócios de impacto que atua de forma muito estratégica no Nordeste do Brasil, a partir do estado do Ceará, capital Fortaleza, transbordando para todo o Nordeste do país. A IN3 tem esse DNA de buscar empreendedores cujo objetivo é trazer soluções para os grandes problemas e de desigualdades sociais do nosso Estado e do Nordeste do Brasil. E, por outro lado, em outra mão, buscando investidores que queiram diversificar a sua carteira de investimentos, buscando um ressignificado do seu investimento, olhando não só para o capital, mas sim pela transformação e pela mudança que esse capital vai fazer através de investimento em negócios que geram benefícios socioambientais positivos, aqui eu já falo da conceituação de que são negócios de impacto. Então, a três 3 tem esse DNA. A3 se confunde um pouco com a necessidade a gente tem, e aqui a gente tem, é uma, uma questão de sensibilidade para as mudanças globais, principalmente pelas alterações climáticas e pelo desafio que alguns organismos internacionais colocam, que é o atingimento das metas da Agenda 2030, né? atingimento do dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, nada melhor do que colocar aí na agenda desses, desses investidores e a indução e o fomento para esses empreendedores. Então, de toda sorte, resumindo, a E3 tem esse papel de ser uma articuladora entre investidoras entre investidores que querem diversificar o seu capital e, ao mesmo tempo, os empreendedores que têm no seu DNA desenvolver soluções para os grandes problemas e as grandes mazelas do nosso país. Então, essa é uma conceituação traduz aí para os sócios do, do Veirano e para a audiência do Veirano o quão isso é estratégico hoje na agenda do país. Fico muito feliz em ver o, é, o Veirano pautando isso. É, falar... Gustavo, sobre a questão da filantropia do país é entender o nosso comportamento aí nesses últimos dois anos, nesses últimos tempos de pandemia, né? o que se percebe é que as grandes riquezas, né, os grandes patrimônios, que sejam familiares, que sejam empresariais, têm a sensibilidade de quanto é estratégico este recurso. Nunca se viu tanto, em tão pouco tempo, recursos destinados para diminuir, para mitigar aí as sequelas que a Covid trouxe para a população, principalmente nas, nas regiões periféricas, nas regiões distantes de, do acesso à produção da riqueza. Né? Então, esse, esse é um panorama que se de um lado a Covid nos nos preocupa ele ao mesmo tempo levantou uma possibilidade de que esse recurso precisa estar tá mais perene, precisa estar tá mais continuado, porém só a questão da filantropia pela pela filantropia é requer uma reflexão maior tá eu, eu entendo que a filantropia ela é a base de um capital de alavancagem para superar é, esses grandes problemas Do ponto de vista de uma agenda de desenvolvimento, de investimento com retorno, esse capital ele é estratégico, ele é um capital mais de alavancagem mesmo, então precisa é, ter vários outros tons de investimento, né, de graduação, que possa complementar esse capital inicial da doação e da filantropia. Mas, em resumo, eu entendo que o panorama atual da filantropia é um panorama que nos apresenta extremamente promissor. O que falta é continuidade e falta profissionalização, no sentido de que das entidades que se beneficiam desses recursos filantrópicos possam dar resposta aos investidores.
0: Haroldo, como o investimento de impacto é um assunto novo aqui no Brasil, você poderia contar para a gente um pouquinho o que é o um investimento de impacto? Qual a diferença em relação a um investimento ordinário? O B é muito legal. Se a gente for perceber bem, qualquer investimento ele gera
2: impacto. Qualquer investimento, ele traz resultados Traz modificações no cenário de alocação dos recursos A questão aqui é conceitual E eu vou procurar ser o mais didático possível Entendendo que ah, o investimento é para os negócios de impacto São aqueles investimentos cuja a ação de interesse do investidor Responde a uma causa que ele quer agir Transformar e mudar E esse elemento de transformação E de mudança Que ele quer atuar Em outras palavras, a sua causa O seu propósito, vai estar presente No negócio que ele está investindo Que é o negócio de impacto O negócio de impacto, ele precisa ter Na sua intencionalidade Na sua criação O objetivo de atender A um problema A uma dor social Ou a dor ambiental. Então, quando há um match entre o investidor que tem uma causa, que tem um propósito, que vai ressignificar o valor desse investimento e ele encontra um negócio que atende a essa capacidade de trazer a solução a essa demanda, a esse propósito do investidor, a gente faz aí um grande encontro entre investimento e empreendedor negócio de impacto é essa é a base para a gente entender só com essa conceituação a gente percebe que há necessidade de algumas nuances que se diferem do modelo tradicional de investimento. O primeiro ponto é a necessidade que o investidor vai ter, ou de uma intermediária, de uma investidora, como é o caso em três, de analisar os talentos e as competências da liderança do negócio de impacto capacidade que ela tem de se articular e de fazer a gestão do seu negócio para que possa receber esse recurso de impacto desse investimento e transformar em retorno em indicadores tanto sociais ou ambientais como financeiros para esse investidor. O segundo ponto a ser analisado, e aí eu olho na perspectiva do empreendedor, do negócio de impacto, é a capacidade que o investidor tem de dar acesso pessoal empreendedor, para que aquele recurso possa ser maximizado durante o empréstimo, durante a doação. Como eu falei, existem várias graduações, várias tipologias, modelagens, para que esse recurso possa é, ser aplicado no negócio de impacto. Terceiro ponto, então já falei de talentos e competências, eu falei de acessos, e agora eu vou falar de impacto. É qual é a capacidade que esse negócio vai ter de gerar impacto e de gerar escala. Quanto mais forte, quanto mais consistente for o negócio, vis-à-vis -vis a capacidade de transformar e de mudar a realidade com esse investimento, maior será o impacto causado, maior será, entre aspas, a riqueza riqueza gerada pelo investimento de impacto. E o quarto que é próprio dos negócios, ainda mais aqueles negócios que querem mitigar, querem atenuar dores da sociedade, que é a capacidade de resiliência do negócio ao ambiente tradicional. Então você está colocando na agenda do, do investidor é algumas estratégias que fogem do dia a dia do investimento tradicional. Então, de forma muito sintética, entender investimento de impacto precisa entender que há forçosamente alguns requisitos e critérios que precisam ser compreendidos pelo investidor. O primeiro deles é a sua intencionalidade de investir para gerar mudanças e transformações sociais. Esse é o primeiro ponto. A sugestão é que o investidor tenha isso muito caro no seu portfólio dentro do seu propósito, aquilo que ele quer, de fato, ver o seu recurso dando, tendo uma, uma nobreza muito maior do que fazer uma aplicação financeira tradicional. Ponto. Do outro lado é o, o empreendedor social entender que ele precisa incorporar algumas características que dê, que mitigue a segurança do investidor para que ele possa receber os seus resultados, quer em forma de, de indicadores sociais e ambientais, também com retorno financeiro. Pois é,
1: não ouvindo o Haroldo aqui, é, fica muito claro que a gente está tratando de um tipo de investimento peculiar, né? Sui generis que não se encaixa e não se qualifica nem como uma doação e nem como um investimento ordinário, né? É, não é uma doação na medida em que há expectativa de retorno do capital, né? Na gênese dessa operação, né? Ela é contratada com essa expectativa, então não é uma mera entrega de recursos sem é, nenhum compromisso de retorno, mas também difere um Investimento ordinário na medida em que há aceitação é, por parte do credor aí, do investidor, de que não haja recuperação do investimento, né? na medida em que ele privilegia, na verdade, o resultado social do investimento. Então, ou seja, é algo que se situa entre essas duas modalidades. Né? Muito interessante. Obrigado, Haroldo, pelos esclarecimentos.
0: Haroldo, e agora vamos um pouquinho para a prática dos investimentos de impacto, você poderia contar para a gente quem pode investir, se existe um valor mínimo para realizar esse investimento e se pode ser uma pessoa física ou se necessariamente tem que ser uma pessoa jurídica?
2: Modelado para fazer o investimento de impacto. Acho que a condição mais importante a ser considerado é se o investidor tem, de fato, apetite... Para investir de forma alternativa De forma diferenciada do modelo tradicional Que aí no caso é o que eu respondi Para você nessa pergunta Sobre negócios de impacto Isso precisa estar muito bem claro Isso precisa estar muito bem resolvido Dentro do de investidor Em função das características Desse tipo de investimento Então não há assim um perfil clássico Não há O que se pretende É que essa E está muito, muito associado E aí eu... eu aprofundo mais a sua pergunta pela própria transformação da mentalidade da nossa população. Se tem um perfil que é mais susceptível é de investidores que têm sensibilidade a esse tipo de investimento, eu vou te dizer que é essa nova geração é a geração aí dos anos 2000, a geração agora é a geração Z. Por quê? Porque ela entende compreende muito, de forma muito mais aguda, os grandes problemas sociais do planeta, as grandes transformações climáticas e tem que preocupado com, é, com a perspectiva de futuro, né? Qual é o legado que eles, como responsáveis pela próxima geração, têm que fazer? Então, se eu puder aprofundar mais aí essa escala, é, eu diria que o investidor do novo milênio ele é muito mais muito mais sensível a esse tipo de investimento. Porque ele compreende essa dor muito mais. Ele tem muito mais a nobreza da aplicação do seu recurso em um negócio que gere benefício socioambiental positivo do que colocar no investimento tradicional. Esse é um ponto. Com isso, tendendo essa diversidade dessa geração nova, não tem um valor mínimo de aplicação. Não há um valor mínimo a ser considerado para aquilo que possa ser considerado um investimento de impacto. Até porque existem algumas características do negócio de impacto que ele requer uma flexibilidade muito grande na captação dos negócios primeiro, ele precisa ter uma visão bem estruturada. Essa visão bem estruturada passa forçosamente por entender que vários atores estarão investindo no seu negócio. Segundo, uma visão de longo prazo. Essas transformações não são, não são tão imediatas assim como você possa pensar. Então, a geração, essa geração é uma geração que entende que esse capital tem que ser mais paciente, porque precisa ser um, um capital cuja resposta não pode acontecer da noite para o dia. Vai querer transformações. Só isso que que, de fato, abra potencial para novos mercados, né, para mercados emergentes, tanto do ponto de vista do consumo, e aí eu estou falando do ponto de vista do impacto social, quanto da relação dessas pessoas com seus territórios, eu estou falando das relações ambientais. Então, é a macrovisão do perfil de quem está preparado, mais preparado hoje, para fazer esse tipo de investimento e, ao mesmo tempo, qual é a natureza, né, qual é a cor, né, qual é o requisito que esse recurso vai fazer é através da aplicação dentro dos negócios, tá? Então, é um capital paciente, é um capital catalítico, é um capital que deve forçosamente conversar com outros tipos de capitais e, ao mesmo tempo, é um capital que tem que ser visto numa perspectiva de longo prazo. Essa é a grande, é a grande diferença para a gente poder transformar a, o retorno financeiro desse investimento inicial e olhar para os resultados os indicadores socioambientais decorrentes desse investimento.
0: É, Haroldo, quais as modalidades mais usuais de investimento disponíveis ao um investidor que deseja começar a apoiar os negócios de impacto social? Ou seja, é, ele pode fazer através de um empréstimo, de um empréstimo conversível, de uma participação societária, como que isso acontece na prática?
2: Vamos lá, Bia é, é super importante deixar claro A, a tese que a in coloca Junto aos seus investidores E às suas investidas tá? é, A gente usa muito A estratégia do, do capital Do blended finance Do capital híbrido, da finança híbrida Onde é, a natureza Desse instrumento jurídico é, Que você coloca né, se, é, se vai ser por meio de uma doação Se vai ser por meio de um empréstimo Ou, ou um multo conversivo ou a participação societária depende diretamente da fase de estruturação desse negócio de impacto. É óbvio que na fase inicial, na fase de alavancagem, na fase de de construção e, e prototipagem, validação do negócio para poder mitigar essas dores, esses problemas sociais, esse capital é um capital que tem muito, muito a ver com a doação e com a filantropia. É um capital cuja expectativa de retorno financeiro é muito, muito, muito diminuta, até porque ainda é um processo de estruturação de uma solução para atender é, a essa, a mitigar essa dor, esse problema social ambiental. Então, essa é a primeira A primeira análise. A segunda é aquele capital onde você vai, de fato, é medir, estabelecer métricas para buscar os indicadores de retorno social ambiental, que a gente chama isso de capital de impacto. Aí sim, neste momento, uma vez validado e uma vez na fase de métrica, de avaliar o, o potencial de ter os indicadores socioambientais e financeiros, aqui eu já coloco financeiros, a, a, a estrutura pode ser ou através de um empréstimo tradicional, óbvio, com questões a serem definidas e discutidas de tempo desse, desse capital, se se aplica ou não juros, correções, qual é o o fator de atualização desse recurso. Podemos fazer um multo conversível com uma proposta de se transformar num, numa participação societária, ou podemos fazer um equity tradicional aí, é, atendendo é, a, a expectativa de escala desse negócio. E o terceiro, e a gente pode falar tranquilamente em negócios de impacto, é o capital com retorno financeiro na veia mesmo. Uma vez que esse negócio já esteja alavancado, já tenha passado da fase de análise de impacto e que agora ele vai expandir e vai ganhar sua escala comercial como qualquer outro negócio. Os negócios de impactos são negócios que buscam retorno financeiro tal qual qualquer modelo tradicional, o que você vai perceber, Bia, é que nos negócios de impacto, a busca pelo retorno financeiro, ele é modelar contra o modelo tradicional. O que se altera aqui é o tempo desse retorno financeiro. É isso que é importante que o investidor perceba, até porque o primeiro passo é analisar a capacidade que esse negócio tem de gerar benefício socioambiental positivo que é o capital de impacto que eu falei, aí sim, agora a gente vai buscar a escala comercial e o retorno financeiro tem que vir na veia como qualquer outro modelo tradicional. Até porque é, uma característica é a sustentabilidade econômica do negócio. Esse é, é, entre aspas, é o grande empoderamento que o negócio de impacto vai gerar na capacidade de colocar soluções que mitiguem essas mazelas, essas dores que eu tenho falado aqui ao longo da nossa conversa.
0: Perfeito, Haroldo, obrigada.
1: Haroldo, agora... A pergunta de um milhão de dólares para você aqui, a pergunta que está todo mundo fazendo, mas ninguém ainda sabe responder, só para a gente ter a sua visão e a sua contribuição para aqueles que estão interessados no tema. Né? Diante das expectativas uh, do mercado em relação à adesão pelas empresas ao ESG, como você acha que o investidor pode se assegurar em relação à efetividade do compromisso e das práticas de ESG pelas companhias?
2: Gustavo, essa pergunta, na verdade, ela não é de um milhão de dólares, ela é de um bilhão de dólares. Acho que o mundo todo está tá buscando essas respostas que possam assegurar que esses, esses novos investimentos, principalmente esses novos fundos internacionais, é muito fortemente induzido pela BlackRock, né, lá pelo Larry Fink, o fora econômico de Davos, induzindo que só terá capital acesso a capital novo as empresas que passem a assumir as boas práticas sociais, ambientais e de governanças. né, tão famoso ISD, é, no sentido de atender aí, a pauta, a agenda dos objetivos de do desenvolvimento sustentável, a agenda 2030 tão divulgada e tão desejada por todos nós, uma forma de diminuir o impacto ambiental das alterações climáticas na nossa vida. Não é simples, é complexo. Há aí uma, uma tendência natural das empresas, num primeiro momento, entender que isso é mais uma ação de comunicação e de marketing, né? o que a gente chama isso de greenwash, depois a sociedade começa a perceber que o comportamento das empresas Começam a ficar muito repetitivos Isso, isso passa até um cenário de fragilidade, de reputação das imagens, né, das propagandas Aí entra o social wash, né, que é a, a colocação de determinados atores é, Em posições estratégicas, em comandos de, de empresas Cujo papel é só também maquiar esse compromisso então não é simples, é complexo a gente, a, a gente ainda vai ter que aprender Muito nessa relação, essa é uma Relação que vai ser estabelecida Muito grande pelo mercado, eu não tenho Dúvida nenhuma, e esse mercado começa A ficar cada vez mais exigente Eu acabei de falar aqui em uma das perguntas Anteriores sobre o papel dessa Nova geração, dessa geração Do milênio e dessa geração do novo Século, que vai ser capaz De naturalmente fazer uma seleção Dessas empresas que tem naturalmente Esse compromisso de gerar gerar impacto social, ambiental, é, através de boas práticas de governança, dentro de toda a sua cadeia de produção, junto com todos os seus stakeholders. Eu, eu acredito que a validação dessas métricas se dará muito mais pelo desejo de consumo, se dará muito mais pela participação do controle externo da sociedade do que propriamente por esses regulamentos aí tão bem regulados, que seja pelas bolsas de valores, que seja por grandes estruturas legais. Do que propriamente Eu acho que a sociedade vai fazer esse papel Natural de entender Quem é quem nesse, nesse jogo Apesar de entender que existem alguns Bons relatórios né? Você avalia a capacidade Da empresa de fazer o investimento O retorno sobre o investimento social Isso já é uma boa estratégia No Reino Unido há algumas, algumas métricas super interessantes Que algumas empresas Utilizam, que levam Para os seus investidores um retorno sobre investimento mais é, mais focado nesses indicadores socioambientais, mas é um caminho muito longo, não será tão simples, mas eu acredito que o próprio mercado aí, no caso, vai regular como começa a regular a questão do greenwashing, do socialwashing, é, é, será muito mais genuíno, muito mais autêntico. Ao passar do tempo, essa geração aí que tem esse diferencial, será muito mais exigente do que esses organismos aí que fazem essa, essa regulação e que busca levar a resposta para esses investidores. Posso estar sendo assim tanto utópico da minha parte, mas eu, eu penso que dessa forma será muito mais genuíno, será muito mais verdadeiro do que ficar olhando só para relatórios de métricas e relatórios de, de performance, historicamente isso não tem levado a cenários de grandes mudanças. É o que eu penso, o Gustavo.
1: Eu tô convencido aqui pela sua resposta Acho que me parece ser a resposta certa Mas eu só vou pedir para você depois Passar no caixa com a Beatriz Então para receber o seu cheque E aí já é com o departamento dela
2: <risos> Muito boa
0: <risos> Tem seu cheque de um bilhão de dólares também
2: Bia, vamos transformar esse um bilhão de dólares aí Em redução de só dois, pode ser?
0: Pode, claro! Vai, né? Com certeza! Né? Vamos, vamos aplicar tudo o que a gente discutiu hoje sobre investimentos de impacto com esse valor que a gente vai te, te repassar, Haroldo!
2: Tá certo! Okay, ok, ok, ok! Muito bom, Beatriz. Muito bom, Gustavo!
0: Obrigada, Haroldo! Muito obrigada a todos pela participação. Nosso bate-papo foi muito rico e esclarecedor. Eu espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco mais de clareza para esse tema que é tão importante para a nossa sociedade.
1: Bia, obrigado de novo pelo convite. Parabéns pela organização desse podcast. E, Haroldo, sempre um prazer enorme estar em contato com você e aprender um pouco mais ainda com você. Sempre é, a gente sai mais iluminado aqui depois dessas conversas. Além de ser um grande prazer. Muito obrigado, hein?
2: super leve você na condução do podcast, muito legal dá, dá uma tranquilidade para a gente conversar, com tranquilidade o Gustavo, um parceiraço aí acho que o verano tá muito bem tá muito bem coberto de, de especialistas de, de sócios que trazem esse diferencial. Acho que essa 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 agenda aí do escritório de vocês é, é uma agenda que deve deve estar sempre na pauta, sabe? Super é importante dar oportunidade para os clientes, né? Para os demandantes do, do escritório, oportunidades mais diversificadas, diferentes e que geram um conteúdo mais provocador, que sai do lugar comum, assumindo alguns riscos que isso faz parte de, de qualquer negócio, mas ao mesmo tempo tendo um compromisso de que esse risco é gerar mudanças e transformações mais consistentes na, na nossa realidade, no nosso Brasil, na nossa vida e principalmente nessa geração que a gente quer deixar aí para os nossos filhos, para os nossos netos. É um prazer estar o Gustavo e Bia, estou sempre à disposição e Oxalá que a gente possa se encontrar outras vezes. Um abraço, um beijo para cada um de vocês.
0: Você acabou de ouvir o podcast Verano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse nosso site verano.com.br.